0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Influencer Marketing Podcast What The Influencer. Heute mit einem etwas anderen Thema, das eigentlich gar nichts mit Influencer Marketing zu tun hat, sondern die Look-Fame-Vision. Was ist eigentlich das Mindset hinter der Agentur? Und dafür habe ich heute auch ein paar neue Gesichter dabei. Zum einen die Liebe Nie, Sophie, Anton, einer unserer Mitgründer. Und Marie, die eigentlich immer hier ist als Stammgast. <lacht> Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo, wir sind auch da. Wir wollen uns heute mal gar nicht um inhaltliches Thema, wie funktioniert Influencer-Marketing, was sind neue Trends im Influencer-Marketing ähm, unterhalten, sondern über ein Thema, was uns, glaube ich, bei LookFame von Tag 1 an beschäftigt. Tag 1 ist mittlerweile ungefähr fünf Jahre her. Seitdem ist eine ganze Menge passiert. Und wir wollen heute uns darüber unterhalten mal, was ist eigentlich so die Vision, mit der wir damals angetreten sind? Was sind die Werte, die wir vertreten? Und wie äußert sich das eigentlich im täglichen Arbeitsleben aller Mitarbeiter? Und dazu wieder erstmal die Frage an, an eigentlich den Visionär in der Runde, ähm, der glaube ich auch maßgeblich zu der Vision von Lookfamed beiträgt. Anton, was würdest du sagen, was ist die
1: Vision hinter Lookfamed? Ganz einfach, Menschen glücklich machen. Das ist unsere... Ähm grundsätzliche Vision natürlich ist sie je nach Bereich oder je nach Produkt oder Dienstleistung, die wir geben, immer ein bisschen angepasst. Und damit meinen wir vor allem nicht nur die Kunden, die wir bedienen, aber auch unsere Mitarbeiter und alle Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, sicherzustellen, dass diese letztendlich glücklich machen. Und im Betrieb soll die Vision, die Antwort immer dafür sein, wenn man sich fragt, warum machen wir es eigentlich und wofür machen wir es eigentlich. Und dann kann man sich genau hinterfragen, äh, habe ich damit meinen Mitarbeiter glücklich gemacht oder einen Partner von mir glücklich gemacht oder vielleicht auch einen Kunden von uns glücklich gemacht. Und ähm, ich kann noch mich noch daran erinnern, ich glaube vor vier Jahren war das oder vier, fünf Jahren, äh, waren wir auf einer Strategietagung. Und haben uns gesagt, ja, wir müssen jetzt mal eine Vision machen, weil das haben wir im BWL-Studium gelernt, das brauchen, das brauchen coole Startups. Und da haben wir uns extrem schwer getan und wir hatten, glaube ich, ganz viele verschiedene Entwürfe. Und ich fand auch damals, dass das zu generell war und vielleicht auch vielleicht zu ähm, offen. Aber jetzt, drei, vier Jahre später, finde ich es eigentlich ganz gut, dass man das so gestalten kann. Ähm, vor allem auch in unserem Umfeld, wie breit wir aufgestellt sind. Man kann das ja gar nicht auf eine Dienstleistung oder ein Produkt festnageln.
0: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es klingt immer so sehr trivial. Ja, wir wollen Leute glücklich machen. Das könnte wahrscheinlich in der Vision von ganz, ganz vielen Unternehmen stehen. Ich glaube, die Frage ist nachher auch, wie man es erlebt. Und das hat sich für mich in den letzten Jahren gezeigt, dass auf jeden Fall die, nicht immer die erste Frage ist, ist das wirtschaftlich jetzt der sinnvollste Weg, den wir gehen? Ich glaube, da wär's, hätte es andere Wege gegeben, die deutlich einfacher gewesen wären, die auch wahrscheinlich deutlich profitabler gewesen wären, die aber mit unserer Vision wahrscheinlich nicht ganz kompatibel gewesen wären. Das war jetzt so ein bisschen so die, die Gründerperspektive ähm, von, von der Vision. Wie erlebt ihr diese Vision? Habt ihr den Eindruck, dass diese Vision gelebt wird? Und wie merkt ihr das in eurem täglichen Arbeitsalltag eigentlich?
2: Also ich weiß noch, als ich damals angefangen habe, da war das noch gar nicht so extrem, dass wir die Vision ja auch so sehr nach außen getragen haben. Also ich bin ja seit vier Jahren jetzt mit dabei, das heißt, kurz nachdem diese Vision entstanden ist oder vielleicht sogar kurz davor, ich glaube, es war kurz dann danach, als ihr auf der Strategietagung wart, aber was für mich so ein bisschen der Punkt ist, was, glaube ich, ganz gut auch beschreibt, mit welcher Einstellung ich damals gestartet habe und was sich aber auch bis heute durchzieht, ist, dass ich aus unserem ersten Gespräch, wo es dann auch hieß, ja, dann kannst du irgendwie nächste Woche Montag anfangen, bin ich dann rausgegangen, einen Arbeitsvertrag hatte ich noch nicht in der Hand und ich dann erstmal überlegt habe, okay, verdiene ich da jetzt überhaupt Geld oder mache ich das aus Spaß an der Freude? Weil für mich war das auch absolut fein. Ich hatte Bock auf das Thema, fand es cool. Und ähm, deswegen war es für mich auch gar nicht so wichtig. Ich dachte so, ja, wenn ich ein paar Euro verdiene, ist ganz schön. Und wenn nicht, dann eben auch nicht. Weil ich halt eben am Endeffekt happy mit der Sache war, die ich da tun konnte, in die ich einsteigen konnte. Und das ist auch nach wie vor das Thema. Langsam ähm, ist es dann auch doch ganz schön, wenn man überlegt, dass man ein bisschen Geld verdient und dann natürlich seinen sein Lebensstandard auch mit finanziert. Aber das ist trotzdem so der... Kern, was so mein Einstieg damals war, der sich auch irgendwie in den letzten vier Jahren nicht geändert hat, was immer noch so der Grund ist, wo ich auch immer, immer mal wieder darüber nachdenke und dann merke, okay, ich habe halt wirklich einfach Spaß an der Sache, ich persönlich bin happy mit dem, was ich tue, wo ich dann merke, dass ich eigentlich jeden Tag wirklich für diese Vision lebe und ähm, das hoffentlich auch möglichst weitergeben kann an alle anderen Leute.
3: Ähm, bei mir war es auf jeden Fall ähnlich, wie Marie beschrieben hat. Also, ich bin jetzt seit anderthalb Jahren ungefähr da und äh, hat auf jeden Fall gemerkt, als ich dann ins Büro gekommen bin zum, zu meinem Bewerbungsgespräch, dass ich super herzlich empfangen wurde. Und im Bewerbungsgespräch, das war einfach gar nicht so ein klassisches Bewerbungsgespräch, wie man sich das vorstellt, sondern es war eher so, also, man hat richtig gemerkt, dass die Leute, die die gerade zuhören, sich wirklich für dich interessieren und das fand ich super besonders und dementsprechend äh, bin ich am Ende aus dem Gespräch gegangen und dachte mir so, okay, eigentlich habe ich jetzt die klassischen Fragen gar nicht gestellt, ich will am liebsten einfach nur anfangen zu arbeiten und ähm, Teil des Teams sein und einfach an der ganzen Sache mitwirken. Ich kann mich da genau anschließen, ich finde es auch besonders ähm, spannend zu merken, dass man die Vision
4: auch nach außen tragen kann, wenn man das von Kunden auch zurückgespiegelt bekommt. Oder auch von den Influencern, wenn man zum Beispiel mit denen eine Kampagne gemacht hat und die einem im Endeffekt sagen, dass es super viel Spaß gemacht hat, die Zusammenarbeit super cool war und sie einfach happy sind, dass sie mit uns zusammenarbeiten konnten.
0: Ich glaube, ähm, vielen Dank erstmal. Es ist ja natürlich auch irgendwie ganz schön zu hören, dass die Vision, die wir uns irgendwie dann mal am, am runden Tisch überlegt haben, auch am Ende gelebt werden kann. Das bedeutet natürlich auch, und das vielleicht auch mal, ich finde, ich sagen, klar ist, jedes Unternehmen sagt, wow, ich bin zufrieden, wenn die Mitarbeiter zufrieden sind, wenn die Kunden zufrieden sind, wenn auch unsere Partner, unsere Blogger zufrieden sind. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir jeden Tag leben. Aber ich glaube, da gehört auch etwas anderes dazu, gerade in Bezug auf die Mitarbeiter. ist etwas, was wir natürlich jetzt, gerade in der aktuellen Zeit merken. Auch unser Unternehmen entwickelt sich weiter. Mitarbeiter gehen auch mal, wo ich in den letzten Tagen auch gemerkt habe, okay, wenn wir ist als Unternehmen nicht schaffen, dass der Mitarbeiter glücklich ist hier in seinem Job, was ja sein kann, weil die Tätigkeit vielleicht nicht passt, weil vielleicht auch ähm, einige Sachen noch nicht so rund gelaufen sind, wie sie vielleicht hätte laufen sollen und man sich dann äh, oder der Mitarbeiter sich entscheidet, einen anderen Weg zu gehen, dann trotzdem auch zu sagen, okay, es ist auch Teil unserer Vision, das zu akzeptieren, auch wenn natürlich da die eine oder das eine Innere sagt, so okay, ich habe dadurch irgendwie echt ein Problem, weil wir was kompensieren müssen, einen tollen Mitarbeiter zu verlieren. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, okay, wenn es das ist, was dich glücklich macht oder wo du hoffst, dass es dich glücklich macht, das auch irgendwie zu akzeptieren. Und das war für mich so in der letzten Zeit der Punkt, wo ich sehr, sehr stark gemerkt habe, dass es gut ist, diese Vision zu haben, weil ich glaube, das eine oder andere wäre mir sonst noch deutlich schwerer gefallen. Neben einer Vision, Anton hat es eben schon gesagt, so klassisches BWL-BWL, äh, haben wir auch, ähm, auch auf der gleichen Strategietagung Werte definiert. Wir haben äh, für Lookfam fünf Werte, Es ist keine Abfrage, wir sind fünf Leute. Vielleicht starten wir mal mit äh,
1: dem ersten Wert, den wir damals definiert haben. Wer möchte beginnen? Ja, es ist ganz einfach, sich zu merken, eigentlich für alle. Wir haben das ja auch ein bisschen uns dann äh, verinnerlicht mit der Fünf-Fingertechnik. Wir können ja am Anfang mit dem Daumen, Daumen hoch. Das bedeutet für uns, äh, wir wollen immer einen Mehrwert schaffen. Wollt ihr weitermachen?
2: Also ich kann gerne weitermachen, aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr über die Zuordnung zum jeweiligen Finger sicher. <lacht> Deswegen würde ich das einfach... Das ergänze ich dann. Okay, okay. Dann mache ich weiter
4: mit Authentizität.
1: Das ist der Mittelfinger, den man einfach mal zeigt, einfach mal authentisch sein.
4: Okay, ich kann gerne weitermachen. Der dritte Wert ist das Vertrauen.
1: Genau, Vertrauen ist für uns ähm, der kleine Finger, weil das ist der äh, quasi das Pinky-Promise, das man sich gibt.
0: Ich, ich hätte jetzt ehrlich gesagt gesagt das ist der Ringfinger. Nee, wäre. das kommt gleich. Das
3: erkläre
1: ich auch gleich warum. Okay, alles klar.
3: Dann hätte ich noch schnelles und richtiges Handeln.
1: Genau, das ist der Zeigefinger, der immer so ein bisschen mal vorweg geht und nochmal zeigt, wo es lang geht. Und dann ist auf jeden Fall Weiterentwicklung fördern, der fünfte. Genau, und Weiterentwicklung fördern beziehe ich vielmehr auf die, ich will nicht sagen Eheschließung, auf die Bindung mit dem Mitarbeiter, die wir haben, indem wir die Mitarbeiter durch immer weiter fördern können.
0: Für uns, ähm, zu den fünf Werten, ich finde es super, dass wir die zusammengekriegt haben. Ich glaube, die Werte haben... Wir haben die Werte auch auf dieser besagten Strategietagung diskutiert. Ähm, da standen relativ viele ähm, Werte im Fokus und haben gesagt, ey, das können wir machen, das ist ein cooler Wert, das ist ein cooler Wert. Und dann haben wir überlegt, was sind denn die Werte, wo wir wirklich sagen, damit können wir uns auch A, alle identifizieren und B, was sind auch nicht so Floskeln, die irgendwie jedes Unternehmen äh, auf sich schreiben. Und ich, deshalb ich auch, war ich auch froh, dass ich es gerade sagen konnte. Für mich eigentlich so der, der wichtigste Wert also sind alle wichtig, aber für mich so der, der Wert, den, den ich am stärksten jeden Tag äh, sehe, ist eigentlich das Thema Weiterentwicklung. Ich glaube, das ist ein bisschen auch geschuldet oder äh, begründet in dem Unternehmen an sich. Ne? Wir sind ein sehr junges Team. Ähm, viele, die noch studieren, die kurz nach dem Studium zu uns gekommen sind, wo wir gemeinsam uns entwickeln und gemeinsam Erfahrung machen. Gemeinsam lernen, wie funktioniert Influencer-Marketing, wie funktioniert vielleicht auch Influencer-Marketing nicht. Gemeinsam äh, lernen, wie ist es, wenn auch Dinge mal nicht so gut laufen. Und Das ist für mich eigentlich der, ja, einer der schönsten Werte, weil ich das extrem stark finde, dass man sich ständig weiterentwickelt und sich dabei auch gegenseitig unterstützt.
2: Ich weiß noch, dass ähm, damals dann auch immer das Thema aufkam. Es wurde gefühlt noch mehr in den Fokus gerückt, als die Werte, die mit drin waren. Der Wert, der es nicht geschafft hat und zwar die Transparenz eben, weil wir nur fünf Finger haben und ähm, keinen sechsten, wo wir das nur so schön drauf beziehen konnten. Und als ich jetzt heute aber nochmal so über die Werte drüber nachgedacht habe, habe ich schon das Gefühl, vielleicht war es damals auch noch was anderes, weil wir waren noch nicht so viele Leute. Ich glaube, Thema Transparenz war, glaube ich, selbstverständlich, weil sowieso jeder mit jedem gesprochen hatte und jeder wusste alles. Aber jetzt gerade in der letzten Zeit, wir sind extrem gewachsen, wir haben echt viele Leute und ich finde, dass wir dieses Thema Transparenz extrem groß schreiben und viel eigentlich dran setzen, dass wirklich alle Mitarbeiter eigentlich auch in allen Prozessen mit beteiligt sind und dass sie ihren Input mit liefern können. Weswegen mir mittlerweile eigentlich wirklich der Punkt Transparenz da wirklich fehlt.
0: Oh, das, da könnte man einen kleinen Arbeitskreis äh, nochmal zu bilden. Jetzt haben wir, ich glaube, Marie, wir haben darüber gesprochen, das Thema Mitarbeiter einstellen auf Basis von einem Werteabgleich. Also zu gucken, wie sind denn eigentlich die Werte, die das Unternehmen vertritt, wie sind die Werte, die der Mitarbeiter vertritt und dann zu schauen, können wir eigentlich auf dieser Werteebene zusammenarbeiten. Ich glaube, wir haben das bisher noch nicht in so einem expliziten Prozess gemacht und wir haben nicht irgendwie so eine wissenschaftliche Analyse dahinter, aber ich glaube, dass wir es doch bisher immer irgendwie über ein Bauchgefühl ge gemerkt haben: Sind Mitarbeiter vertreten die, die Werte oder vertreten sie nicht? Und dann auch festgestellt, dass wenn man die Werte vertritt, man auch wirklich gut und lange zusammenarbeiten kann. Und wenn man eben diesen Wertefit ähm, nicht hat, dann auch der Zusammenarbeit irgendwann mal ähm, nicht mehr zusammen ist. Würdet ihr sagen, dass das für euch auch, wenn ihr an eure Teams denkt, ein wichtiger Aspekt ist, dass ähm, auch alle diese Werte leben und dass diese Werte nicht nur ein ja, ein, ein Plakat an der Wand sind?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich mache auch ehrlich gesagt immer sehr viel vom Bauchgefühl aus in Bewerbungsgesprächen. Aktuell suchen wir ja auch wieder fleißig Praktikanten und mir fällt das auch mal extrem schwer, jemandem vielleicht mal abzusagen, nur auf Basis von der Bewerbung, von einem ersten Coffee-Date, wo ich ein paar Infos aus der HR bekomme, weil es dann vielleicht aufgrund von anderen Punkten erstmal nicht passt. Ich sage, okay, irgendwie fehlende Erfahrung oder was auch immer es dann letztendlich ist. Aber mir fehlt, fällt das extrem schwer, dann wirklich auf Basis nur von dieser Bewerbung einer Person diese Chance im Prinzip nicht zu geben, ähm, weil ich denke, ey, okay, in einem persönlichen Gespräch können wir nochmal viel besser rausfinden, ob die Person halt wirklich richtig Bock drauf hat und einfach dahinter steht und dahinter steht, was wir machen. Weswegen ich eigentlich am liebsten immer alle Personen zumindest einmal einlade, mit ihnen spreche, wobei man dann natürlich so ein bisschen auf wiegen muss, habe ich die anderthalb Stunden jetzt wirklich jedes Mal ähm, Zeit, dass vielleicht doch da nochmal dazu kommt, dass man irgendwie ähm, sich da fokussieren muss. Aber im Prinzip würde ich eigentlich am liebsten mit jedem einmal sprechen, weil das für mich mit der wichtigste Aspekt eigentlich ist.
1: Zum Thema Abgleich fällt mir noch gerade einfach ein zu sagen, ich glaube, es ist extrem schwierig, vor allem für die jungen Leute, die wir immer auch haben bei uns, zu wissen, was sind eigentlich meine eigenen Werte, die ich mitbringe. Und was ich sehr oft erlebt habe, ist dann auch, dass man einfach die Offenheit hat, sich auf neue Werte einzulassen oder auf unsere Werte zu, sich einzulassen. Und ich glaube, auch in der Vergangenheit haben sich viele Leute auch unsere Werte so ein bisschen abgeguckt, bin ich nicht, also hört sich jetzt negativ an, aber eigentlich im positiven Sinne oder angeeignet, um, weil sie sagen, die Werte kann ich vertreten, die finde ich gut. Und ähm, auch hier, glaube ich, geht es dann eher darum zu gucken, dann, ist diese Person grundsätzlich offen. Und ich glaube auch genau richtig, Marie, einfach aufs Bauchgefühl hören und zu so gucken, könnte das genau die Person sein, die sich mit uns identifizieren kann in Zukunft.
0: Ich glaube, das ist ähm, für mich auch ein super wichtiger Aspekt. Auch die meisten werden es ja wissen, im Gründerteam, wir sind vier Personen und haben natürlich in unseren anderen Beteiligungen noch ähm, weitere Mitgründer. Und ich glaube, das, was ich zumindest mal sage, äh, wenn jemand fragt, ey, wie, wie macht ihr das eigentlich, wie werdet ihr euch zu viert eigentlich einig, ich, eigentlich ist es überhaupt kein Problem. Wir sind eigentlich vier komplett verschiedene Menschen, die aber sich in den Werten, in dem Wie, was ist uns wichtig, eigentlich ähm, immer einig sind. Und deshalb gibt es zwar Diskussionen und andere Meinungen, aber am Ende gibt es immer eine Lösung, die alle ähm, guten Gewissens eigentlich tragen können und ähm, deshalb glaube ich, ist, ist, sind einfach gemeinsame Werte ein extrem ja, hohes Gut, was äh, die Zusammenarbeit äh, deutlich erleichtert. Neben Werten gibt es ja auch ganz klar dieses ganze Thema ähm, Wir-Gefühl. Bei uns äh, ist das Thema Wirgefühl mit dem äh, Begriff Lookfamed Family sehr, sehr stark verbunden. Das heißt also, unser Hashtag und auch ein Instagram Account, wo vielleicht jemand was zu erzählen kann, ähm, ist das ganze Thema Family. Ähm, was hat das mit diesem Begriff Family aus eurer Sicht ähm, auf sich? Warum passt das zu Lookfamed und warum macht das vielleicht auch Lookfamed ähm, besonders und wo merkt ihr eigentlich dieses Family-Thema?
4: Ich würde sagen, dass wir bei Lookfamed einfach alle ein großes Team sind, eine große Gemeinschaft und dieser Begriff Family einfach so gut passt, weil Lookfamed quasi so wie die zweite Familie ist. Also wenn ich darüber nachdenke, ich bin jetzt auch seit über zwei Jahren dabei und ich habe mich aber von Tag 1 an gut abgeholt gefühlt, total aufgenommen gefühlt und einfach mit so einer Warmherzigkeit wurde mir begegnet, sodass ich auch mir jeden Tag denke... Ich liebe diese Atmosphäre hier, ich komme einfach gerne ins Büro, um auch mein Team zu sehen und mit
3: meinem Team was Neues zu schaffen und mit denen zusammenzuarbeiten. Und ähm, was bei uns auch mega wichtig ist immer, dass jeder Mitarbeiter sich ähm, wohlfühlt, also der Mitarbeiter ist immer im Fokus bei uns und ähm, genau, wir geben den Leuten auch immer das Gefühl, dass grundsätzlich alles möglich ist. Also, denen steht eigentlich alles offen. Du kommst hier rein, ähm, du hast einen Job, der dir Spaß macht, aber grundsätzlich hast du so viele Möglichkeiten, auch innerhalb von Lookfame, dich weiterzuentwickeln. Und ähm, es ist immer wichtig, den Mitarbeitern auch zu sagen, ja, es ist grundsätzlich möglich und wir unterstützen dich dabei.
1: Vielleicht nochmal von einer Gründerperspektive aus gesehen, wie, wie wir das eigentlich initiiert haben. Ich glaube, Sebastian, Daniel, Luan und mir, ich glaube, ein grundsätzlicher Wert vielleicht vorweg ist, äh, Familie. Und ich glaube, uns alle ist Familie selber im privaten Leben extrem wichtig. Und wir waren eigentlich schon immer solche Menschen. Und dementsprechend haben wir auch look him, mehr als Familienunternehmen aufgebaut, als äh, Vergleich als Konzern als wie Sebastian vielleicht am Anfang gesagt hat als profitablen Konzern sondern es äh, in der Familie ist es wichtig auf sich aufzupassen für äh, da zu sein und die Entwicklung zu fördern von jedem Einzelnen ich glaube da sind wir alle jeder in unserem privaten Leben sehr stark geprägt worden von unseren Eltern und haben das so ein bisschen auch hier auf die Firma mit übertragen und äh, angefangen damit dass wir gemeinsam essen und jetzt ist es so weit dass meine eigene Mutter hier auch äh, Mittagessen kocht also mehr Familie geht ja kaum und ähm, das ist sehr schön zu sehen, dass auch, auch hier sich viele Leute darauf einlassen und ähm, viele Leute das auch annehmen und sich auch das wohl, sich wohlfühlen. Ich glaube, das natürlich auch, hat damit auch ganz stark damit zu tun, dass wir viele junge Leute haben, die aus einer Familie kommen, die natürlich auch diese Geborgenheit extrem äh, wertschätzen können und ähm, das dann hier genauso leben. Und das finde ich extrem schön zu sehen
2: sieht man, finde ich, auch ganz deutlich daran, dass die Leute einfach super gerne Zeit im Büro verbringen. Also da wird dann auch abends irgendwie bis 19, 20 Uhr im Büro gesessen, weil dann gesagt wird, auch im Büro ist irgendwie so schön. Mhm. ist eigentlich viel schöner als bei mir in meiner kleinen Einzimmerwohnung. Deswegen bleibe ich lieber ein bisschen hier und chill hier noch ein bisschen auf dem Sofa und unterhalte mich vielleicht mit dem einen oder anderen noch ein bisschen.
0: Ich glaube, das, das Thema Family, das war ja, von, von, so wie anfang schon gesagt hat, ne, von Anfang an irgendwie immer, Dabei, also für mich hat es sich eigentlich nie so angefühlt, als wenn ich zur Arbeit gehen müsste, sondern es war eigentlich mal so, ey voll geil, ich treffe mich eigentlich so mit guten Freunden äh, und wir machen irgendwie noch was Cooles und wir können uns irgendwie aufeinander verlassen. Äh, früher, auch vor, vor Corona, äh, haben wir auch noch deutlich mehr Partys gemacht äh, und legendäre Weihnachtsfeiern, ähm, die auch einfach dieses Gemeinsame ähm, sehr fördern, ne? wo ja auch beispielsweise, das weiß ich auch immer noch, wenn ich es mit meiner, muss ich ja schon Frau sagen, ähm, diskutiere, ähm, die bei einem etwas größeren Unternehmen arbeitet, wo man sagt, okay, da gibt es vielleicht manchmal gar keine Weihnachtsfeier, da gibt es vielleicht nur, ja, geht mal irgendwie als, als Abteilung auf den Weihnachtsmarkt. Bei uns ist es so, lass uns einen richtig geilen Abend haben, lass uns alle Partner und Partnerinnen ähm, einladen, um einfach auch allen Danke zu sagen, weil ähm, uns das, glaube ich, äh, gibt auch mal ein kleines Geschenk für jeden, weil das auch irgendwie so für uns, irgendwie, wenn das Jahr zu Ende ist, eine wichtige Tradition ist, so wie auch in der Familie, glaube ich, alle einmal noch zusammenkommen, bevor es dann irgendwie ein bisschen Urlaub geht, finde ich das auch eine sehr schöne Tradition, die auch dieses Familiäre nochmal unterstreicht. Was man aber auch merkt oder was ähm, schwierig ist, häufig schwierig ist, vielleicht auch eher eine, eine Gründerperspektive, wobei auch ihr, die häufig schon miterlebt habt, wenn es irgendwo nicht mehr so rund läuft, ne? wenn es irgendwo Probleme gibt, wo man sich mit Mitarbeitern vielleicht nicht mehr einig wird, wo man merkt, man liegt vielleicht in Werten doch zu weit auseinander, dann ist es echt aus, aus meiner Sicht ein Nachteil, sage ich mal, in so einer Familienkonstruktion zu sein, weil in einer Familie, zumindest in meinem Verständnis, einer Familie, da trennt man sich nicht voneinander, sondern da ist man äh, irgendwie reingeboren und man, man bleibt ähm, dann für immer zusammen. Und das, finde ich, ist eigentlich so der für mich der einzige Punkt, wo ich sage, da ähm, wünsche ich mir manchmal, dass es dann auch nicht äh, so emotional ist und so eine, so eine enge äh, Verbundenheit äh, da wäre. Aber das ist Gott sei Dank ja ähm, eher die Ausnahme als die Regel. Zum Glück
2: ist es eher die Ausnahme, aber wie ihr vorhin auch schon gesagt habt, es geht dann in so einer Entscheidung einfach darum, dass die Person, die sich vielleicht entscheidet, einen anderen Weg einzuschlagen, es darum geht, dass sie vielleicht nochmal auf dem Weg ist, was Neues zu suchen, was dann wirklich glücklich macht in dem Moment. Und ich meine, das ist ja eigentlich auch was, was man in der Familie stets unterstützt. Man möchte natürlich, dass ähm, jeder glücklich ist und jeder das macht, was ihn erfüllt. Und wenn man, glaube ich, mit der Einstellung so ein bisschen rangeht, kann man das nochmal aus einer anderen Perspektive betrachten und ähm, zum Glück sind wir ja nicht nur dann begrenzt, sondern auch über die Grenzen von Lookfamed hinaus kann man ja in Kontakt bleiben.
0: Ich habe zum Abschluss unserer Runde, vielen Dank erstmal für euren ganzen Input und euren ähm, eigenen Erfahrungen und eigenen Einschätzungen. Noch eine Frage, was macht Lookfamed für euch besonders?
2: Besonders ist für mich einfach, dass ich nicht, es ist, ich möchte jetzt nicht wiederholen, was du sagst, aber ich gehe nicht zur Arbeit, sondern ich gehe, ich ähm, los und mache das, was mir Spaß macht und habe einfach eine schöne Zeit mit Leuten, mit denen ich mich gerne umgebe. Natürlich hat man auch mal Sachen, die man vielleicht nicht ganz so gerne macht, aber ich stehe eigentlich nie morgens auf und denke so, boah, ich habe jetzt gerade gar keine Lust, sondern ich stehe morgens auf und denke so, hey cool, was steht heute an? Ich freue mich auf das, was kommt und ich glaube nicht, dass das in jeder in jeder Umgebung unbedingt so gegeben wäre.
4: Ich kann mich da genau anschließen und darüber hinaus macht es mir einfach Spaß, dass es super individuell ist. Jeder kriegt seine Chancen, seine Möglichkeiten, und was ich auch sehr wertvoll finde, dass einem Verantwortung gegeben wird, auch schnell Verantwortung gegeben wird, wo man natürlich auch merkt, dass
3: die Menschen hier einem vertrauen, was es sehr wertvoll für mich macht. Und ähm, ich denke, solange wir so menschenorientiert bleiben, ähm, werden wir auch als Lufthelm niemals stehen bleiben und ähm auch wenn wir mal an schwierigen Punkten sind, wir werden immer zusammenhalten und ähm, wieder rausfinden und eine gute Lösung finden.
1: Soll ich auch noch sagen, was für mich besonders macht? Ja, erstmal ich selber. <lacht> Neben mir, ne? Neben mir, okay. Ich glaube einfach das Umfeld, was wir geschaffen haben. Und das Umfeld ist für mich extrem besonders und der Arbeitsplatz ist was Besonderes, die Mitarbeiter sind was Besonderes und ich glaube die Kombination, diesen Nerv der Zeit getroffen zu haben, produziert vor allem ein noch besonderes Ergebnis, wo viele gar nicht mit gerechnet haben. Auch wir selber glaube ich gar nicht in dem Ausmaß. Und ich bin der festen Überzeugung, dass es für uns jetzt in die nächsten Herausforderungen geht und ähm, dann vielleicht sogar noch viel mehr auf uns wartet auf der anderen Seite. Und das ist so ein bisschen das, was ich auch immer zu vielen Leuten sage. Mir ist es wichtig, Leute zu haben, auf die man sich verlassen kann, bestimmte Talente zu haben und in der Konstellation, in der man auftritt, jede Herausforderung meistern kann. Ob es jetzt Influencer-Marketing ist, ob es jetzt äh, Naturkosmetik ist, ob es ähm, vielleicht ein ähm, Kochbuch ist oder ähnliches. Ähm, egal, welches Produkt, welche Dienstleistung ähm, wir gut finden und wir sagen, wir stehen dahinter. Äh, das können wir groß machen in, dieser, in der Runde. Davon bin ich äh, ganz stark überzeugt. Und das macht uns besonders, wir können alles erreichen.
0: Da würde ich mich anschließen. Ich habe gerade, während ihr alle erzählt habt, darüber nachgedacht, was, was macht das eigentlich für mich besonders. Und ich glaube, der letzte, ich habe gesagt, ich könnte es noch einzigartig sagen, aber der letzte Satz, den du gesagt hast, Anton, der ist eigentlich für mich, dass wir, dadurch, dass wir ganz unterschiedliche Menschen zusammenbringen, gemeinsam eigentlich alles schaffen können, jede Herausforderung bewältigen können. Das ist nicht immer einfach. Ähm, aber ich glaube, man kann sich aufeinander verlassen, füreinander einstehen ähm, und damit jede Herausforderung bewältigen. Und das, ähm, finde ich, haben wir in der letzten Zeit schon sehr gut gemacht. Und ich glaube, da können wir sehr, sehr stolz sein, dass ähm, ja, wir einfach ein gutes Team haben, wo alle Power geben, sich einbringen und auch diesen Weg ähm, gemeinsam mit uns gehen. Oh, was ja sentimental und emotional hier. Äh,
1: dann müssen wir dann vielleicht Raketen bauen jetzt. Raketen. Okay. Wir bauen keine Raketen.
0: Ähm, vielen Dank an alle, die zugehört haben. Vielen Dank an alle, die ähm, ihre Eindrücke geteilt haben in dieser Runde. Ähm, wir hätten natürlich noch viel, viel mehr ähm, Eindrücke ähm, sammeln können, aber ich empfehle allen, ähm, wenn ihr mehr Eindrücke haben wollt, wie es bei uns läuft, ähm, dann schaut auf unserem Instagram-Account vorbei, Look Famed. Ähm, da gibt es jeden Tag ähm, spannende Insights, was machen wir gerade, was für Projekte laufen, ihr könnt alle Mitarbeiter kennenlernen, ähm, wir haben eine Videoreihe zum Thema Social-Media-Trends, wir stellen alle Mitarbeiter vor, was ihnen wichtig ist, ähm, es gibt eine Reels-Serie zum Thema Was macht dich glücklich, da ist Anton für verantwortlich und wird die nächsten Folgen bald sicherlich ähm, rausbringen. Ähm, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und äh, wir freuen uns natürlich, wenn ihr sagt, wow, das ist... Klingt spannend. Wir wollen da gerne mal mit euch in den Austausch gehen. Wir wollen vielleicht auch mal hier ein Praktikum machen, hier anfangen zu arbeiten. Meldet euch einfach bei uns. Wir freuen uns über jeden, der Bock hat, diese Vision äh, mit uns zu verwirklichen.
3: Tschüss.